0: Итак, сегодня у нас 251 урок. И мы будем учить следующую барайту 6 главы. И это как бы в некоторых изданиях наша барайта, она напечатана вместе с предыдущей. А в предыдущей мы учили вот таков путь Торы, спины земле, Значит, хлеб с солью ешь, и жизнью трудной живи, и трудись над изучением Торы. Если поступаешь ты так, то счастлив ты, и добро тебе, счастлив ты в этом мире, и добро тебе в будущем. И вот наша барайта. Аль ты к от смека? Не желай, не стремись к величию аль тахмут Не жажде почета. Йотен милимудеха асе. Больше, чем ты, ты изучил, исполняй. Валь-Тавеля Шулханам малахим И не стремись к царским столам. Ше Шулханам Годольни Шулханам. Потому что твой стол... «Больше, чем их столб». Выкитреха гадоль микетрам, и твоя корона выше их короны». «Венейман гу бааламилахтеха скар паулатеха». «И верен тот, кто поручил тебе работу, на него можно положиться в том, что он полностью оплатит тебе за твой труд». И вы понимаете, что многое непонятно. Ну что это такое? После того, как человек выбрал для себя путь Торы, и он готов даже есть хлеб, с солью, ограниченно пить, спать где не попало, представь себе человек, который спит на своей кровати. Важный человек, а где, если он спит на полу, на него могут наступить и так далее. И вот же живи и трудись над второй. И если ты так поступаешь, то и тебе в этом мире, и в будущем хорошо. И вдруг продолжает Барайта и говорит, не ищи величия для себя и не жажде почета. Дальше не стремись к царским столам. Твой стол выше, твоя корона выше. Казалось бы... То, что мы учили раньше, если уже человек такое выбрал. Почему же здесь нам говорят, ну, как бы предупреждение? Не ищи величия, не жажди почета, больше, чем ты изучал, исполняй, не стремись к царским столам, твой стол выше, твоя корона выше, и тебе полностью заплатят за работу. Давайте посмотрим, что говорит Раши. Не ищи величия для себя, не ищи важного положения, то есть должности и так далее, и не жажди почета, то есть почета к той Торе, которую ты учил, потому что если ты жаждешь почета за свою Тору, тогда может быть, ты учил Тору ради почета, а не ради нее собой. И что ты должен знать? Что твой стол выше, чем стол царей. Это плата за твою Тору. Дальше Раша объясняет. Больше, чем ты у выучил, исполняй, то есть хорошие действия исполняй заповеди. И это то, что мы уже учили, чтобы тот, кто хочет, чтобы сохранилась его мудрость, его поступки, его действия, должны быть больше, чем его мудрость. Ну, пока только мы в самом начале. Значит. Э... Что человек, от чего человек должен себя остановить? От важного положения, от почета, от стремления к царским столам, Величие должность. Да? Комментаторы объясняют, что человек, когда он получает важное назначение, он меняется. Потому что раньше он был как бы, ну, как все. А сейчас он стал великим. Даже если это сказано, что, например, человек, который становится равом, на нем лежит ответственность за всю общину. Или назначается главой Ишивы. До этого он таких уроков не давал, а сейчас заслуги общины дают ему важность. Он становится значительной личностью, и даже ради этого не следует стремиться к величию. Это должность, это положение, а почет – это совсем другое. Почет – это то, что другие люди дают человеку. Другие люди оказывают ему знаки уважения. Это не свойство самого человека. И дальше не жажди почета больше, чем ты изучил. Как можно это понять буквально? То есть того почета, который полагается за изучение, можно жаждать. И это вызывает удивление, это вопрос задает мораль из Праги. Ведь не разрешено человеку желать почета Ведь сказано так, человек, который стремится к почету, он получает только позор. То есть это самый большой как бы, позор покупать почет. Вы знаете, люди заказывают статьи про себя в газетах про них говорят на радио и так далее. Мы это знаем, все выборные, комп... избирательные кампании на этом построены. Как же надо понять то, что говорит здесь Тана? То есть не ищи величия важной должности и не жажди дополнительного почета. Потому что в том, что ты изучил то есть в том, что ты посвятил свои годы изучению Торы, в этом заключен настоящий почет. И пусть тебе его будет достаточно. Ведь сказано так, что почет полагается именно тем, кто изучает Тору. И это то, что сказано, мы учили, почет мудрецы унаследуют. Поэтому зачем тебе жаждать почета, у тебя он уже есть. И на самом деле, вы даже не знаете, насколько актуальны слова этой барайты для сегодняшнего дня. Такого позора, так, таких ушатов грязи, которые выливаются на тех людей, которые посвятили себя изучению Торы. Я не знаю, может быть, это было во время Евсекции в Советском Союзе. То, что происходит сейчас в современном Израиле. Сегодня было опубликовано письмо Равштеймана и... Рава Хайма Каневского, которым они говорят, что такое гонение на Тору, такой позор, ушаты позора, который выливается на людей, которые посвятили себя Торе и готовы терпеть все материальные трудности, то, что мы учили до этого, то есть это Кафони сказано, это ниже уровня э, самых бедных, и эти люди ради Торы готовы на это идти. И это в еврейском народе, и это евреи, которые преследуют евреев, презирают евреев, оскорбляют изучающих Тору. И мы понимаем, что я хочу вам привести, сейчас в Колле, где я учусь, мы изучаем трактатный ГАИМ язвы. И есть удивительный закон, написано в Торе. Что если у человека есть маленькая язва, он нечист, его закрывают, или если она чуть увеличилась, его закрывают сначала, я немножко объясню вам, на 7 дней, если она продолжается, эта язва, еще на 7 дней, потом могут его отпустить. Но если она увеличилась, то это один из знаков нечистоты, и его закрывают как бы бессрочно, это называется эхлет. Хорошо, но если в этом состоянии язва начинает расти бесконечно и покрывает его с головы до ног, он сразу становится чистым. Тагор. Вы понимаете, что это удивительные вещи и непонятные вещи. И вот объясняет это Барбанель, что так как язва – это внутренняя болезнь, не имеет отношения никакого к болезни кожи, Никакой врач-кожник ее не вылечит. Это пришло к человеку как наказание за один из видов преступления. И это чудесным образом, это было э, в энные времена, сейчас э, я приведу вам пример, мецора, человеку, у которого есть язва такая, царат. Да? Так вот, за что это пришло? Одна из вещей Моцира, за то, что он говорил дурное про другого человека. Мы учили в предыдущей главе про Мирьям, которая на самом деле, по всем законам, казалось бы, не должно то, что она обсуждала с Аароном, подпадать под то, что называется Лашонара. Ведь она обсудила то, что ее брат. Моше отделился от своей жены. Она говорит, мы тоже пророки, говорит она своему брату Арону. И с нами говорит Творец. Но мы остаемся в наших домах, ведем супружескую жизнь. А он отделился, потому что он этого хотел, а не потому, что это повелел Творец. И казалось бы, в этом есть туалет, в этом есть, э, ну как бы, э, польза. И она обсуждается с Аароном. Приводит в своем комментарии Равицкак-Зильбер, наш учитель, что память о праведнике была благословенной. И говорит, если бы она подошла и задала тот же вопрос, Моше, никакого бы Лошонара не было, никакого бы э, как бы дурного в этом не было, он бы ей объяснил, и все. Но так как она спросила у Аарона, казалось бы, тоже, и вот сказано, что вот вызывает их, Творец одновременно всех троих, и Муше тут же готов, а им нужно очиститься, окунуться. И вот они выходят, и творец говорит: Как вы могли говорить про Муше? Ведь лицом к лицу я говорю с ним, не как другие пророки, Муше. И вот Ширина оставляет их, и вот она поражена проказой. Мидраж говорит, что ярон был покрыт проказой, но тут же излечен. Она покрыта проказой, но это не проказа, это царат, это язва, язва, побеление кожи, один из четырех видов вот этого признака, и Арон просит Моше тут же молиться о ней, просить за нее, и сказано в Талмуде, в трактате Звахим, 102 лист, обычно сказано в что язву видит Коин и закрывает э, человека, у которого язва. Если есть признаки нечистоты, это бессрочное закрытие. Кто же закрыл Мирьям? Ведь э, приводит Талмуд, что как бы Муше считается чужим, а Аарон, он брат, а близкий родственник не может видеть э, проказу. И это то, что написано в трактате «Негаим», то, что мы уже учим около двух лет, то, что все язвы видит человек, имеется в виду Коэн, только Коэн должен смотреть, кроме своей, приходит Раби Мейр и добавляет, и также своих родственников. Так вот, трактат Звахим приводит мнение Раби Мейра, кто же может ее закрыть, кто же может посмотреть, родственник не может, по мнению Раби Мейра. И тогда сказано в Талмуде, что великий почет сделал ей Творец, что Он выступил какой, и Он, сказано, закрывает, Он бессрочно э, оставляет, и Он очищает. И Мириам становится закрытой на семь дней, несмотря на просьбу Муше, только на семь дней. И дальше весь еврейский народ дает ей почет, все ее ждут, чтобы она вернулась. в и тогда народ Израиля двинется. Казалось бы, в этом нету прямого нарушения. То, что она говорит. Ну, может быть, она поставила себя и брата своего Аарона на тот же уровень пророчества, как и Моши. Объясняет наши святые книги. Вы знаете, что на протяжении сорока лет с еврейским народом шел Колодец Мирьям, Б.Р. Мирьям, скала, из которой пили евреи на протяжении 40 лет, несколько миллионов, за заслуги Мирьям. Когда она умерла, он исчезает, и тогда появляется возможность для испытания Муше и Аарона. Так что же это за источник, эта скала? И сказано, что это то, что мы знаем, то, что в Мидраше написано, через троих мы получили Тору, Моше, Аарон и Мирьям. Помните, она отвела в сторону женщин с барабанами, с тимпанами, и они пели ту же песню, то, что пел Моше с еврейским народом после выхода из прохода через море поску. Те же самые слова, которые открылись Моше и евреям, открылись и им, пророческий дар. Так объясняет наши святые книги, что Мирьям – это основа устной торы. Муше – это столб письменной Торы, а Арон – это столб служения, первосвященник, храм, а это основа устной Торы. И поэтому то, что сказано у нас, есть заповедь, помни, что сделал тебе при выходе твоем из Египта, из Египта творец, что он сделал Мирьям. То есть как бы лошонара, потому что это был ущерб устной Торе. А устная Тора задает вопрос Талмуд, где она находится? Она находится в сердцах получателей. Поэтому Моше получил Тору с горы Синай, то, что мы учили в первой Мишне, и передал ее Иушуа. Иушуа получатель, основание всей устной Торы. Вы понимаете? Так это ущерб на таком высоком уровне, то, что говорила Мирья. Так почему я рассказал об этом? Почему я говорю про проказу? Несомненно, это имеет отношение к нашим дням, потому что такие ушаты лошонара выливаются про самых больших праведников, соли-соли еврейского народа. Вся шестая глава, она посвящена Торе и тем, кто выбирает путь Торы. Так вот, Абарманель приводит такой пример. Мы начали с того, что была маленькая язва, и когда она... Человек в закрытии, он в нечистоте, покрывает все тело, он становится чистым. Объясняет Абарбанель. То, в, тот внутренний яд, то, что составляет вот эту корень этой язвы, когда он выходит наружу и покрывает все тело, как бы изнутри этот яд выходит. И приводит другие комментаторы. Глубокая, глубокая река. Но где она расширяется, она... Милеет. Так вот, он говорит это, что когда придет, в трактате Санедрин говорится, когда придет Бен Давид, Машех Бен Давид, сказано в Талмуде, что Машех Бен Давид придет, когда власть Малхут я афох лиминут, когда власть заберут в руки те, кто Отрицают Творца. Вы понимаете, что здесь говорится? Один из комментаторов приводит, что покрылась он, он стал весь белый, лаван. Лаван – те же самые буквы, что и наваль. Наваль – это хе, мерзавец. Сказал мерзавец сердце своем, есть ли Творец? Так вот, когда власть забирают те, которые выступают против власти Творца. Это значит, жди прихода Машеха. И когда те, которые защищают еврейский народ, мы с вами учим, что только благодаря изучению Торы мир существует. Мы говорили, Рабиханина Бендоса, которому хватало на всю неделю горсти Рожкового дерева. А за его заслуги Творец давал пропитание всему миру. Кто защищает еврейский народ? Те, кто посвящает себя реализации воли Творца. А это то, что Творец сказал. Я вам дал хорошее приобретение. Мою Тору не оставляйте. Так вы понимаете, о чем здесь идет речь? Почет мудрецы у нас следует. Так вот, мы, возвращаясь к нашей Мишне, говорим, что это такое, не жажди почета больше, чем ты изучил, не жажде дополнительного почета, потому что сама Тара и есть почет. И к кому обращается это выражение? Тана нашей Барайта. Кому он обращается? Вы знаете, у каждого человека может быть какой-то момент, когда он думает, правильно я живу или нет. Я помню, в Ешиве один из очень продвинутых учеников, он уже учился в Колеле, он как-то мне сказал, иногда ко мне приходит мысль, что я не так учусь, так может мне пойти и лучше... Открыть маколит, открыть магазин и давать хорошее пропитание моим детям и моей жене. Вы понимаете, тот, кто по-настоящему учит Тору, он в себе не уверен. Это надо научить. То, что сказано в нашей Мишне. Аль тывакеш гдуляля от смеха. Не ищи величия для себя. Аль тахмот кавод. Не ищи почета. Человек должен для себя повторять. Почет – это та тара, которую я сегодня учил. Это почет. Потому что когда человек зависит от других людей, когда он думает, как я выгляжу в глазах других людей, это один человек. А человек, который проверяет себя, как я выгляжу в глазах Творца, я исполняю свое назначение или нет? И, несомненно, у него бывают падения. И, несомненно, бывают дни, когда... Ну, не входит ничего. Ну, что делать? Ну, не, сижу, учу, читаю. Ничего не понимаю. И это на этот вопрос отвечает Талмут в том же месте. Нет, извините, это трактат не да, 70-й лист. Что делать человеку, чтобы умудриться? Чтобы он уменьшил... Будничные дела, торговлю И увеличил изучение Торы Сказано дальше, многие пробовали И у них не получилось Добавляет Алмуд Надо просить у того Кому принадлежит мудрость Сегодня в святом городе Иерусалиме Свадьба одного из детей Большого еврейского мудреца Нашей общины Русской общины, Раф Полищука И вот я подвозил свою жену на свадьбу, а сам пришел к вам. И со мной был один человек, который помнит, как это начиналось. Как Раф Полищук в, после завершения Иерусалимского университета математического факультета оказался в городе Офаким, это в Негиве, И как он стал соблюдающим евреем, я не знаю, защитил он диплом или нет по математике. Но вот рассказывают про него что он обратился к рош Рав-Камилю, и спросил, что нужно сделать, как надо учиться, чтобы завершить изучение всего Талмуда. И Рав-Камиль ему что-то сказал, он сел, записал это, этот человек мой попутчик говорил ну, это как я намечаю себе как проехать э, в то место которое мне надо сколько автобусов взять и так далее и он помнит как в перерыве как учатся те которые посвящают себя изучению тора я вам скажу с девяти до часу первый седер с часу до трех перерыв там обед что то такое с трех до семи второй седер а обычно еще и с девяти до одиннадцати это уже третий седер вы понимаете, как учатся те, которых современные вот эти правители, Наваль, что они говорят, тунеядцы, что они там учатся, что они там делают, для кого они учатся, что они там трясут бородками. Помните, это то же самое, что говорили евсековцы, то, что говорили коммунисты, религия опиум для народа. Помните, кто сказал? Карл Маркс и Махшмова Зихру. Так продолжим. Итак, в такой момент, когда человеку, как бы, трудно, это то, что он должен себе напомнить: не ищи величия для себя, не жажде почета, не стремись к царским столам. Ну, что это значит? Царский стол — это богатство, потому что твой стол богаче их. Ну, вы можете это объяснить. И объясняет это мораль наша. Скажем, Мишна, потому что барайта это внешняя Мишна. То есть это то, что составили мудрецы, ну, назовем Миш, Она дает три наставления. Не ищи величия, не жажды почета, не стремись к царским столам. Это соответствует трем важнейшим устремлениям, желаниям человека. Первое – это величие, то есть власть над другими. Второе – это почет, то есть другие люди подчитают тебя. Третье это богатство. И у каждого из этих вещей есть свое выражение. О величии сказано, не ищи, о почете не жажде, а о богатстве не стремись. Ну что значит человек не хочет? Вы помните все. Если бы я был Ротшильдом, я бы был богаче Ротшильда, я бы еще немножко шил или немножко, я не знаю, торговал или немножко еще пел и собирал милостыню. Вы понимаете, что это значит? Не стремись к царскому столу, потому что твой стол выше. И это то, что написано в трактате Баба Батра. Тот, кто хочет разбогатеть, пусть во время молитвы обратится на север. И знак богатства – это стол приношения, стол, на которых было 12 хлебов в храме. И он стоял в северной части храма. Царь, несомненно, он богат, потому что владеет многими городами, много золота, серебро. Поэтому выбран именно царский стол. И Тана дает совет человеку, не стремись к этому богатству. Почему? Потому что ты богач. Вы понимаете? Почему? Потому что богатство Торы не сравнить с богатством даже самого богатого человека нашего века. И это то, что сказано в Мишле или как в ты я дал вам хорошее приобретение мою Тору не оставляйте когда человек приобретает товары и так далее там может быть и золото и серебро а может быть другое и один товар идет другой не идет но сказано что Тора она дороже золота и чем жемчуг слова его Чистые, как серебро, очищенные в печи, в земле, очищенные семикратно. Иногда человек приобретает поле, иногда виноградник, иногда виноградник, но не поле. Не этот товар я вам дал, говорит Творец. В нем есть и поля, и виноградники. И это то, что сказано в широ Твои нытьют, ростки, гранатовый сад. И это то, что человек должен повторять себе. Если он приобретает слова Торы, что ему не хватает? А если он не приобрел их, что он приобрел? И объясняет Маоралис Праги, Тора неизменна. Она вечна. А все остальное богатство, оно временное. Поэтому говорится, что твой стол, твое богатство, больше их богатства. И тогда открывается, что почет полагается именно тому, кто приобрел Тору, полагается еврейским мудрецам. И через это все открывается Помните выражение «мал золотник, да дорог». Один человек может показать, что у него есть большой дворец, у него есть столько-то машин. Были люди, у которых там золотые машины, золотые унитазы. Это то, что говорил Ленин. Рассказывали про одного из сегодняшних правителей России, что у него есть золотой унитаз. Это его трон. А у нас с вами есть стол, который выше стола царя. Это стол, это ковчег завета, вокруг которого есть тоже золотой обруч. Это говорится про корону, которая выше царской короны. Это корона еврейского мудреца. И это мы должны знать. То, что никто не может забрать у человека, это самая большая драгоценность. И это то, что самое ценное в глазах того, кто сотворил весь этот мир и послал нас с вами сюда. Одно слово Торы – это бриллиант. Понять одно слово Торы – это самая большая ценность.